0: Nós vamos ouvir a palavra do ex-ministro da Educação, ex-senador Carlos Alberto Chiarelli. Está na ponta da linha. Nós tivemos no mundo político de Pelotas hoje o falecimento do ex-presidente da Câmara, vereador de sete mandatos, vereador Ademar Ornel, do DEM, ex-também PFL. E teve uma convivência muito na próxima com o ministro Chiarelli, que está na ponta da linha. Boa tarde, ministro.
1: Boa tarde. Agradeço aos ouvintes e aos parceiros
0: que vão realizar o programa de hoje. É uma, uma notícia né, que entristece o mundo político, porque né, o Ademar Ornel era uma pessoa que transitava na, 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 na esfera política local, estadual, né, ministro, há mais de 30 anos. Né?
1: O Ademar Ornel é um sujeito meu amigo. E tinha uma característica não muito comum na classe política, que era ter memória e ser leal. E o Ornel, eu o conheci ainda estudante, no secundário num torneio de futebol escolar, lá pelos ídolos de 50, de onde ele era a, 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 aluno da escola agrotécnica era o nome de então eles, jogando apesar de que eu depois ficaria irreconhecível para ser atleta pelos seus 135 quilos eu conversei com ele depois do joguinho fiz uma sabatina política e achei ele muito bem habilitado porque ele tinha acesso de conhecer as coisas e praticamente Antecipar os resultados porque o que lhe permitia uma liderança permanente. Ele, ele era chavante. Eu e Mateu, Mateus, meu filho político, transitoriamente também, estamos a um Ele cuidava da política dos bairros e dos candidatos a ocupantes de terras praticamente públicas. Nós construímos as casas da quadra, então, tivemos uma história lado a lado. Eu diria que tive o prazer de enfrentar uma batalha duríssima. Quando se decidiu colocar diretores daqui na Companhia Telefônica Melhoramento e Resistência, que foi a nossa famosa realização secundária, criação da nossa comunidade que serviu de exemplo válido. Vale, como um esforço comunitário faz melhor as coisas que os governos lentos e parasitários como esse que está tratando ou destratando a vacina no Brasil ao armar a, a diretoria da CPMR, que era uma empresa que tinha patrões de qualidade praticamente os melhores do Brasil nós colocamos na presidência o doutor Oscar Remen que era uma de, de grande valia, que tinha um sentimento e uma ideologia liberal, mas ao mesmo tempo era cumpridor da lei. E a, a diretoria de recursos humanos, eu convidei o Orneão. Recebi no mínimo dez comissões e me pediu para não pôr, dizendo que coisas absurdas, que ele era negro, ele se vestia mal, que ele namorava muito, enfim, coisas desse teor, que eu rebati todas. Ele ocupou o cara, o diretor de Relações Humanas, durante um primeiro período de dois anos, eu acho, um ano e Sim. Foi um dedicado operador de, da gestão. Mas, mais ainda, ele continuou a nas áreas pobres da cidade. O Renato visitava a e não em dia de festa, ele visitava sempre que ele acreditava ser necessário. Comigo tive uma relação permanente, porque ele tinha a característica que eu ponderei no início, ele era leal e tinha memória. Não era um companheiro entre partidárias, e tu tinha que perguntar 24 horas antes de uma decisão difícil de que lado ele estava, se do nosso ou dos outros, circunstancialmente. O anel, na verdade, digamos que foi o, que responsável, foi o responsável por uma valorização, um respeito à figura do grega, porque... Tem muita gente que diz que não é racista, só que na hora de escolher para um cargo bom para prestigiar num evento de destaque, simplesmente esquece. Esse, sua de, de, declaração não racista e queima Sim. os que não são brancos. Não. Esse tema não é específico dos Estados Unidos. O país, das as Américas, pelo menos, são o maior escravizador perseguidor e até assassinos institucional de negros foi o Brasil. Ninguém importou tanto negro escravo, entrar que morreu na travessia do Clância contra o Brasil. É uma dívida que se tem também para pagar. Mas, o o, o
0: total... senhor pode falar mais perto do, 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 do bocal, por favor?
1: O doutor foi o primeiro salto que ele deu a partir da sua carreira política na vereança, e esta melhor resposta não há que cinco vezes eleito, e cinco pelo povo cinco vezes eleito pelos colegas vereadores da presidência. Eu sinto que vai faltar algo no panorama de Pelotas, as não desaparecem, ficam os seus fakes, as suas organizações, a sua coragem. A sua vinculação partidária por conceituação, eu, eu só posso dizer o seguinte, o Ornel tirou um pedaço do rim e tinha dificuldades com um coração de pressão alta, para matar o Ornel tinha que ser uma pandemia, senão umas árvores velhas, antigas, umas amigas, ele resistiria até a data impossível de nós.
0: Vimos é, prevê. Ah, eu pedi o, 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 agronomia e advogado, né? Eu me recordo da formatura dele em direito. O Ruizinho Gomes da Silva se formou em Direito no mesmo dia que ele, né? Um a evento no Cine Tabajara. Ele se formou em agronomia e direito, né? Advogado. Ele, ele, ele dois cursos
1: tinha dois cursos superiores. Agronomia e Direito. E mais ainda pós-graduação a nível de especialização e agora fazia o doutorado em uma faculdade espanhola. Mas ele não cobrava ah, se as pessoas soubessem ou repetissem ou saudassem pelo fato dele ter assim, esse, enorme, esse enorme currículo conquistado com a mesma jeito Aquela história, o né, é? Apesar daqueles caras que, como diziam antes, citando o Buta, que aliás, eu, eu sempre homenagei a figura do Anel fisicamente, me lembrando o Buda, era o homem que acreditava o caminho mais curto da abordagem desse centro era o caminho do, ser, do coração, ah, lá dentro do corpo, os um sentimentos mais vivos e visíveis. Acho que perota as pernas faz-se aperceber com o tempo, porque poucos políticos foram tão injustiçados, tão recriminados e ganharam tantas designações críticas como na, Eu acho que 99% de pessoas que fariam os crimes que a tribuna né, Acho que tentavam... Evitar a sua participação malévola acusando quem que tinha vários atributos que, que caíam no ambiente social. O que é mesmo? Uhum.
0: Tá certo.
1: Eu acredito que o partido deve muito para isso. Muito mesmo. Espero que as suas autoridades, não só locais, mas regionais, saibam de uma das razões do partido ter. Prefeitos da nossa região, que aqui se terem conseguido eleger um senador que nunca tinha ocorrido e continua não ocorrendo. E ter tido deputados federais, deputados do Estado, uma grande parte do êxito da obra, que apareceu com vários executores não muito confiáveis, que o trabalho nos alicerces do no Ornel.
0: Um político de pelotas que trabalhou muito pela gente dela. Tá certo. Doutor Chiarelli, muito obrigado pela sua participação, ex-ministro da Educação, correlegionário do, do, do vereador, ex-vereador Ademar Ornel que faleceu na manhã desta sexta-feira, e o 13 Horas faz esse registro né, aqui no programa, que ele tantas vezes participou aqui da mesa, né, no Salão Amarelo, no Palácio do Comércio, para falar das coisas da política local, na, da, da Câmara de Vereadores, tanto como presidente, como vereador, enfim, como partícipe da, da vida política pelotense do Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigado ao senhor. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Então, palavra do ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli, né, neste 13 horas da abertura. Né, uh, e em seguidinha também nós vamos uh, falar com a prefeita Paula Mascarenhas. E uh, uh, a gente registrou uh, a palavra do... do, do, do Ex-ministro da Educação, correligionário né, do, 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 do Carlos Alberto Chiarelli, do, do, do Ademar Ornel, o ministro Carlos Alberto Chiarelli. Então fica, fica o registro aqui né, e nós também vamos ouvir né, a, a prefeita Paula Mascarenhas, que colocou um poste agora há pouco né, nas redes sociais e né, falou, né, também se manifestou né, sobre na, o, o falecimento do Ademar Ornel que fala conosco na, a, a, nesse momento, interrompeu uma reunião, mas pelo menos um depoimento sobre a ex-vereadora Ademar Ornel, que deu posse quando ela foi na prefeita eleita pela primeira vez. Boa tarde, prefeita.
2: Boa tarde, Paulo Gastal, todos os ouvintes às 13 Horas. Sim, Ornel, aquela, não sei se vocês vão lembrar, mas foi uma, uma sessão muito longa na Câmara de Vereadores, Lá em 2017, na verdade, sim, dia 1 de janeiro de 2017, para eleger o nosso presidente, acabou sendo eleito Viana, mas como a sessão se prolongou e havia uma... e havia o, o momento da posse, a cerimônia de posse marcada, o Ornel ainda era presidente da legislatura anterior e ele me deu posse. Então foi um momento marcante. Não.
1: Eu
2: quero me solidarizar com a família do vereador Ornel, com seus amigos, né, seus eleitores, tantos eleitores, né, por tantas décadas, uh, mandar meu abraço de pesar e dizer, foi o que eu disse ali naquela, na minha manifestação na, 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 nas redes sociais, uh, eu, o Ornel foi uma figura pública muito marcante no cenário político pelotense. Uh, não, se, não, não há quem não o conheça, que não tenha convivido com ele ao longo da sua da sua trajetória política e ele tinha algumas marcas pessoais muito fortes, né, um grande articulador, e uma pessoa muito tranquila, assim, eu nunca vi o Ornel elevar a voz, por exemplo, não né? uma pessoa que tinha, eu aprendi aprendi a conhecê-lo, né, como prefeita, a gente tinha as nossas divergências, as nossas diferenças, não deixamos de tê-las, né, uma visão do que representa a política, nada né, a função da política, acho que pensávamos de forma diferente, mas ao longo desse processo, ao longo do mandato, nos aproximamos, uh, tivemos a oportunidade de conversar, de refletir juntos, de trocar ideias e prevaleceu sempre, se construiu na verdade mais do que isso, um respeito mútuo. Uh, e até como eu disse lá uma simpatia eu eh, era uma figura que era simpática o Ornel uma pessoa com quem dava para conversar uh, uma pessoa que era aberta ao diálogo assim como eu sempre né, tentei ser uh, com ele e criamos, construímos uma, uma boa relação, uma relação republicana saudável, eu lamento portanto a, a perda uh, do Ornel, quero me solidarizar como eu disse com todos que, que eram mais próximos a ele e dizer isso, que o município, em reconhecimento a essa longa trajetória de um vereador que foi por diversas vezes presidente da Câmara de Vereadores, nós estamos decretando o luto oficial de três dias em Pelotas.
0: Perfeito, e isso é em nome de reconhecimento né, da, 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 do Poder Executivo né, ao Poder Legislativo, onde ele será inclusive velado, né. e mais uma vez serve também né, didaticamente a né, prefeita para se manter um alto autocuidado né, nessa pandemia que está num momento muito difícil e fazendo né, mais uma vítima. Então, a ideia Exato,
2: era... É. Eu não ia dizer, justamente, até é importante dizer, vai ser velado o né, lá na Câmara, acho que é um reconhecimento que a Câmara faz, mais do que justo, mas porque justamente já passou o período, né, já não tem mais o vírus. Já não tinha mais, já estava já lutando aí contra as sequelas uh, uhum. do vírus, do coronavírus. Mas é importante que as pessoas né, vejam o quanto esse vírus pode ser devastador, né, o quanto ele já levou de pessoas ontem... Dona Leda Silveira, quero aproveitar a oportunidade também para mandar meu abraço de pesar a toda a família. É, enfim, pessoas né, com, com uma história tão marcante. E tantas pessoas anônimas né, que perdem a vida, tantas famílias lutadas, as pessoas não deixem né, de se cuidar, de, de prestar atenção aos protocolos, usando máscara, o álcool gel. Nunca é demais dizer isso, né, porque a gente está perdendo muita gente para esse vírus. Então,
0: a sociedade deve ficar muito atenta. Perfeito. Prefeita, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Um abraço. Uma boa tarde, bom trabalho. Prefeita Paula Mascarenhas né, também dando o seu depoimento. E falou né, sobre também o falecimento da Dona Leda Silveira, que era esposa do já falecido Rubens Silveira, área né e também uh, faleceu ontem. E o três faz então esses registros nesse momento.